0: Histórias Slasher Episódio 2 A Lenda Ressurge Eram sete horas da manhã do dia seguinte. Ana Clara acorda e se dirige para a cozinha. Chegando lá, encontra Pietro. Oi, bom dia, diz ele. Dormiu bem? Oi, bom dia. Dormi bem sim. E você? Nossa, eu também. Essa chuva foi tudo para dormir. em um tempinho assim, nossa, tudo de bom. É, realmente, diz a garota. Ei, quer café? Oferece Pietro. Bom, tecnicamente eu não deveria aceitar café de um estranho, né? É, mas tecnicamente nós não somos mais tão estranhos assim, né? Os dois têm risada. E Pietro lhe dá uma xícara de café. Mas vem, me diz uma coisa. Indaga na clara. Como vieram parar aqui mesmo? Acho que ontem na vila você comentou que nunca tinha vindo pra cá, né? Isso. Exato. Esse castelo é descendência do Caio e do Rafa. Eles nos convidaram para passar uma semana aqui. Estamos todos de férias também. E está sendo muito bom, confesso, conhecer toda a região. Nossa, é incrível. Mas me diz uma coisa, Ana. A vila de vocês, como fazem para ter sinal? Porque ali é uma floresta, né? É uma excelente pergunta, diz a garota. Mas nós pegamos uma torre que pega muito bem aqui do castelo. E como é que é um relevo muito alto, então acaba pegando bem lá. Ah, entendi, entendi. Bacana. Bom, a região de vocês é maravilhosa. Tô amando tudo isso. Os dois continuam conversando por mais alguns instantes, até escutarem uma frase um tanto quanto enigmática de Daniel. Mas que merda é essa? Foi quando então os dois se dirigem até onde estava o garoto. Ele estava parado bem em frente à porta de entrada do castelo. E essa estava aberta. O que Ana Clara e Pietro veem, lhes espanta também. A ponte levadiça. Que dava caminho para chegar ao local Estava desestruturada Suas vigas, suas estruturas Que faziam a ponte subir e baixar quando necessário Estavam rachadas Mas o, o que é isso? Indaga Ana Clara Eu não sei, será que a chuva pode ter feito isso? Questiona Daniel Eu não sei mano, eu realmente não sei Responde Pietro Bom, eu acho melhor chamar os outros Diz Ana Clara Ela então sobe para chamar a galera A turma desce mesmo que um pouco desorientado. E Silco questiona. Ei, o que foi que aconteceu? Então Daniel aponta. Olhem, olhem para aquilo. Que merda é essa? A chuva pode ter feito isso? Mas que droga. Começam os burburinhos lá atrás. Bruno Ferreira então se aproxima. Para analisar a estrutura das vigas. E o que vê. Não é nada bom. Nunca que a chuva ocasionaria algo assim. Isso aqui é corte. Isso foi cortado Por um machado Sendo mais específico O que? Começa Rafael Gente, gente Sara tenta Olha o nível do rio Ele subiu também Meio que estamos presos aqui Tá A grande questão É a seguinte Quem de vocês fez isso? Questiona Bruno Que já estava irritado Calma, calma lá Como assim quem de vocês fez isso? Indaga Caio Indo para frente Calma o que? Bruno, então, saca a arma e aponta para Caio. Calma o quê? Ei, calma, calma, começam os murmúrios lá atrás. Bruno, abaixa essa arma, diz Estefan. Abaixa essa arma agora. Ah, Estefan, qual é? Tá na cara que um deles fez isso. Tentaram nos manter aqui a noite toda. Até o Wagner com aquela história. É, e pelo jeito eu tava certo, né? Diz Wagner. Olha o tanto que o rio subiu. Se fosse embora, alguma coisa pior poderia ter acontecido. Tá bom, dane-se. Um deles é o culpado. Um de nós? Por quê? Por que não você ou qualquer um de seus amigos? Responde Vanessa de prontidão. Não estou acusando ninguém, mas também não venha acusar a gente. É, é verdade, Bruno. Complementa Felipe. Você não disse que além de vocês tinha um lenhador na vila? Você não disse que foi o um machado? Por que não ele? Tá, tá bom, repete. Chega! Pablo grita prontamente. Chega! Se ficarmos nessa, não vamos resolver nada. A gente tem que se acalmar. Todo mundo. É, o papo tem razão, emenda Diego. Vamos ver se dá pra gente reparar alguma coisa. tem como consertar de alguma forma. Os meninos estão certos, diz Alice. Dá arma pro Stefan, Bruno. Bruno, me dá a arma. Diz Stefan também. Até que Bruno cede e entrega a arma ao amigo. E meio a tudo aquilo, Bruno Moura diz. Ei pessoal, vou tentar entrar em contato com a minha equipe. Vê se eles conseguem chegar até nós, ajudar de alguma forma Tudo bem, Bruno, obrigado, responde Rafael Bom, gente, eu preciso de um ar, diz Henrique, saindo do castelo É, eu também, Sibeli vai atrás Nossa, não acredito que isso está acontecendo mesmo, diz Bianca Felipe É, nem eu, mas acho que para você a história ficou mais interessante ainda, não é, Bia? Felipe deu uma risada É, você não está errado, não Mas vamos ver o que acontece. Na parte de fora, Henrique caminha um pouco mais em direção ao rio. Quando chega perto, avista preso a um palanque uma caixa. Ei, pessoal, tem uma caixa bem ali. Sibeli, então, corre até ela e diz. Eu pego, pode deixar. Sibeli se aproxima do objeto, agacha e o retira da água. Quando ela abre, solta um grito estrondoso. O que tinha na caixa era algo que amedrontaria todos ali até o fim de sua estadia no local. Era a cabeça do lenhador e, em sua testa, estava grafado um X em laranja. E aí, gente, estão curtindo o episódio? Então aproveita para compartilhar o podcast com outras pessoas que gostem de terror como você. Assim você vai estar ajudando o Vivo Mórbido a chegar em outros lugares. Muito obrigada e vamos continuar com o nosso episódio. Quando todos viram aquilo, um surto se instalou imediatamente no local. Bruno Ferreira particularmente estava sem chão. Não sabia o que fazer, estava perdido. E muitos gritos eram ecoados por ali. Principalmente dos moradores da vila. Ei, ei, todos para dentro, gritava Silco. Até que conseguiu juntar a turma toda dentro do castelo e fechou a porta. Depois de alguns minutos, a turma toda se reuniu na sala principal do castelo. Diego havia feito um chá de arvacinas com maracujá para tentar dar uma amenizada no pânico que todos haviam sofrido recentemente. Bruno Ferreira estava sentado, sozinho, num canto, pensando muito. Dos moradores da vila, ele era o mais próximo de Lenhador. E eu só não entendo porque alguém ia querer machucá-lo. Ele era uma boa pessoa, disse Sara a Estefa. Eu também não sei, Sara. Sinceramente, eu nem sei o que pensar agora. Pablo interrompe. De uma coisa eu sei, quem fez isso com um amigo de vocês é a mesma pessoa que acabou com as rupturas da ponte, que cortou as vigas. É alguém que está querendo nos manter presos aqui. Alice, que está abraçada com o Daniel, diz, mas quem, quem faria algo do tipo? Bruno Moura, que estava sentado no chão, levanta-se e diz, pessoal, a realidade é a seguinte, O lugar mais próximo desse castelo é a vila de vocês. Se vocês e o Lendor eram os únicos moradores, não deve ter mais pessoas a quilômetros daqui. Eu nem consegui contato com a minha equipe. Por algum motivo, o sinal foi bloqueado. Vou continuar tentando, mas até agora nada. É, o Bruno tem razão, diz Caio. É uma região isolada. A pessoa que fez isso sabia do lugar. Talvez até sabia que teria pessoas aqui. Algum desconhecido ou ou alguém daqui? diz Bianca. O que quer dizer exatamente com alguém daqui? completa Diego. Qual é, pessoal? Grupo de pessoas reunidas numa região isolada, num castelo, o cenário ideal para um assassino. Então estou dizendo que um de nós pode ter feito isso, diz Felipe. Exatamente. É clássico de filmes de terror. Pietro perde a paciência. Bianca, pelo amor de Deus, isso aqui é vida real. Se você quer assistir essa lixaiada, tudo bem. Mas porra, isso não é um filme caralho. Isso. Essa é uma típica atitude de próxima vítima. Quem negligencia as regras. Quem não entende a real situação do que está acontecendo. Cuidado, Pietro. Porque quando tirar a venda, pode ser tarde demais. Silco, conta pra gente. Aquilo que você nos contar ontem, sobre a lenda do Bobo da Corte. Porque afinal, existia um X, o mesmo X que estão nos quadros, na testa dele. Bobo da Corte, interrompe a Clara. É uma lenda local, diz Estefan. Você não sabe, Ana, porque foi a última a chegar. Nem tivemos tempo de contar também, mas é isso. É uma lenda, é o que é. é isso foi passado de geração para geração na nossa vila. Os meus avós sabiam, os meus pais... Eu e minha irmã... E o pessoal que já estava também... É, acho que a Brinca tá certa... De qualquer forma... Eu prometi que ia contar para vocês, né... O restante da lenda... Então se o começa... Pessoal... O Bobo da Corte... Foi uma figura que... Não somente aqui, mas... Em diversos castelos... Ao redor do mundo, sempre foi uma figura muito importante... Porque... Ele tinha a função de entreter... De divertir a família real... Mas o que aconteceu nesse lugar Por tudo que eu li, o que foi me passado é, Foi alguma coisa Muito diferente Coisas estranhas começaram a acontecer Nesse castelo Fico admirado do Caio e do Rafa Não terem conhecimento sobre isso Já que eles são os descendentes Da antiga realeza Mas Muitas coisas Começaram a assumir do castelo Muitas coisas Começaram a sair um pouco do controle, e tudo caiu em cima do bobo da corte. Quando descoberto que ele estava por trás, sumiço de alguns objetos, de alguns pertenciais, dizem que ele tentou envenenar o rei, o patriarca da família. E quando a sua traição foi descoberta, ele foi banido. A marca do X, assim como eu comentei com o pessoal ontem, simbolizava cada tentativa frustrada de entretenimento, para realeza. Quando ele não conseguia fazer alguém rir, ele mesmo marcava um X, porque ele precisava lembrar que ele precisaria divertir aquela pessoa, era a função dele. Só que conforme a investigação foi acontecendo, muitas suspeitas caíram sobre ele, então ninguém dava mais risada, até comprovarem que era ele o culpado. Então ele começou a marcar X em diversas partes do corpo das pessoas, porque para ele ele precisava fazer aquilo funcionar. E depois de toda a história, foi isso que aconteceu. Tá, aí diz Wagner, então quer dizer que essa pessoa pode estar de volta por algum motivo, talvez para se vingar dos descendentes não, isso não é possível Wagner, diz Silco, pô qual é a pessoa com certeza pode estar mais velha, mas vingança é um sentimento único, é o que motiva as pessoas ganham força onde não tem isso não é possível Wagner, porque ele foi executado ele morreu na guilhotina completa Silco Tudo bem, mas com o Bobo da Corte morto, por que esse X, essa marca registrada, apareceu no lenhador? É agora que vem o ponto interessante, diz Bianca, provavelmente temos um imitador, ou uma pessoa que quer seguir, quer continuar o legado do Bobo da Corte, de alguma forma, pode ser um desconhecido, ou pode ser alguém daqui, como Rafael e Caio, por exemplo. O que? Tá doida? Disse Rafael. Por que faríamos isso? A motivação, Rafael, apenas alguns acabam descobrindo, só quem chegar no ato final, que é quando o assassino se revela. Não estou dizendo que são vocês, mas que seria uma ótima história os descendentes da família real atraírem os amigos só para poder finalizar, colocar um ponto final na história, por algum motivo que sempre está ligado ao passado. Bia, desculpa, mas isso não faz sentido algum relata Caio, eu entendo o seu pensamento o seu ponto de vista, mas nunca faríamos isso nem tínhamos conhecimento dessa lenda é Caio, pode ser que não mesmo não tô dizendo que sejam vocês, são meus amigos só que todos nós somos suspeitos todos nós estamos envolvidos aqui eu prefiro acreditar sempre que é alguém de fora, mas eu sei que as histórias não são bem assim o que eu sei é que eu quero cair fora daqui diz Henrique, ele pega o celular tentando conexão pra ligar pra polícia pra chamar alguém mas que merda Assim como o Bruno falou, estamos sem sinal O sinal foi bloqueado por algum motivo Eu não entendo, isso aqui, isso aqui é um ponto muito alto O que bloquearia esse sinal? Bom pessoal, como vocês sabem Eu tenho certo conhecimento sobre estrutura, suporte Eu quero dar uma olhada naquela ponte Quem sabe a gente consegue fazer alguma coisa Aqui tem algum quartinho com ferramentas Alguma coisa do tipo? Tem, tem sim Logo na parte de trás, de Silco Vamos lá, eu levo você até lá Beleza, valeu, alguém mais vem? Pergunta Bruno Moura Eu vou, diz Vanessa que também é seguida por Stefan e Sibele. Bruno Moura agradece o suporte. Bom, muito obrigado, pessoal. Enquanto isso, Sara e Henrique vão tentando comunicação. Quem sabe a gente consegue alguma coisa. Pietro está se dirigindo ao seu quarto. Quando percebe, logo atrás dele está Rafael. Ei, Pietro, peraí. Os dois entram no quarto. Mano, fecha a porta, por favor. Diz Pietro ao amigo. Beleza. A porta, então, é fechada. Ei, Pietro, eu queria saber se... Na medida do possível, tá tudo bem, porque você ficou muito pensativo, muito sério, ali quando tava rolando toda a conversa na sala e tal. Rafa, não é nada, é só que coisas aconteceram e eu não sei como as coisas vão ficar daqui para frente, mas não se preocupa comigo, tá tudo certo. Pelo menos foi bom eu ter trazido isso. Pietra, então, abre a mala e retira de dentro um revólver. Porra, cara, que isso? Trouxe uma arma? Mano, você sabe que eu nunca fui fã dessa temática de terror Que a Bianca tanto ama, por exemplo De amigos na floresta Ai, tem um assassino solto Eu acho tudo isso uma grande merda Uma grande besteira, mas eu não ia ser tonto A ponto de vir pra uma região isolada E não trazer uma arma Já que eu tinha, né E isso pode ser importante Mediante a situação que a gente tá passando agora Tá, tá bom, você tem razão Só que não mostra pra ninguém, não fala pra ninguém Quanto menos gente souber, melhor e eu já sei, então fica com você, só guarda ela, caso eu precisar, usa, mas por enquanto deixa baixo. Não, fica tranquilo, ninguém vai saber, diz Pietro. Na sala principal estavam Pablo, Diego, Alice, Daniel, Wagner e Bruno Ferreira. Bruno estava contando a eles como começou a caçar, que era uma tradição familiar para eles. Já na parte externa do castelo... Sibele, Stefan, Vanessa e Bruno Moura tentavam levantar a estrutura que haviam montado, ou pré-montado, com a ajuda de Silco. — Ei, meninas, podem puxar! — disse Bruno. Sibele e Vanessa, então, puxaram dois rolos de corda que eles haviam fincado para ver o tamanho que daria para usar, se seria possível. Quando elas puxaram, a corda arrebentou. — Droga! — disse Sibele. É gente, eu acho que não vai dar, comenta Stefan Eu acho que precisa de uma estrutura maior Não, com certeza, completa Bruno O Silco não tinha mais nada Na verdade o Castelo não abrigava mais nada Do que a gente precisa A gente vai ter que tentar uma outra coisa Mas agora não dá É, realmente a pouca corda, completa Vanessa Acho que o um equipamento de escalada seria ideal se a gente tivesse uma Aquela linha é muito boa Pois é, mas não temos Eu acho que o Henrique não trouxe Não trouxe nada disso, depois eu vejo com ele Termina, Vanessa Bom, pessoal, já que agora a gente vai fazer nada, eu preciso entrar para tomar um banho, comenta Sibele. Claro, vai lá, diz Bruno. Sibele passa pela sala e avisa Diego. Ei, amor, eu vou tomar um banho. Depois sobe lá, queria conversar um pouquinho com você. Claro, claro. Já, já eu subo, amor. Vai tomando um banho lá. Beleza. E ela se dirige em direção às escadas. Em um dos corredores do castelo, Bianca estava gravando um vídeo. Hey, Morby Lenders! esse era o nome pelo qual ela chamava seus seguidores do blog Vivo Mórbido. Bom, meus amores, estou definitivamente há um dia no castelo e muita coisa já aconteceu. Coisas que eu nem poderia divulgar aqui para vocês por conta de direitos de conduta, direito de privacidade do site. Mas, quando eu retornar, vou voltar com uma grande história. Uma história grandiosa, fiquem atentos. O pessoal não sabia, mas no momento em que Silco começou a contar a lenda... Sobre o bobo da corte, Bianca discretamente gravou tudo. Ela continua gravando seu vídeo, quando é surpreendida com uma risada muito forçada. Meu Deus, Felipe, que susto! O que você tá fazendo aí? Calma, Bia, sou só eu. Ainda bem, né? Mas por onde você veio? Você apareceu do nada. Eu vim exatamente pelo corredor onde estamos. Você tava tão entretida aí que eu não quis atrapalhar. Só dar aquela zoada quando cheguei aqui perto. Meu Deus, nossa, quase me matou do coração Só vim ver se você estava bem, Bia Calma Me admira muito que você tenha se separado da galera Com tudo que sabe a respeito de terror e tal Ainda mais com o momento em que a gente está passando Eu estava gravando um vídeo para os meus seguidores Deixando eles cientes de que coisas boas podem vir quando eu sair daqui Não, Bia, tudo bem Mas Cuidado Pode acabar dando de cara com o bobo da corte, hein? O garoto ri e sai. Na cozinha, Henrique está pensativo, parado a uma grande janela, a qual permitiu uma vista privilegiada para fora do castelo. Quando é surpreendido por Caio. Ei, Henrique, e aí? Nada de sinal, né? Nada, diz Henrique. E o lance da ponte? Também não conseguiram nada, responde Caio. Bom era meio que esperado, né? Ei, Caio, deixa eu te falar. O Pablo e o Diego me perguntaram se tem algum caminho por trás do castelo, que dê pra tentar sair pra algum lugar. Tem aquela trilha. — E aí, o que acha? — Não. Melhor não, diz Caio. — Eu nem comentei nada com eles porque queria ver com você o que achava primeiro, mas talvez seja uma boa, diz Henrique. — Não, Henrique. Confia em mim. Não é uma boa. — Caio, me responde. Do que você tem tanto medo? Se é que você tem, não é? <risos> Caio da risada. Caso não tenha percebido, Henrique, tudo indica que tem um assassino por aí. Eu não ia querer sair andando a Lavantê por lugares que não tenho total conhecimento. Não ia querer desrespeitar as regras. Os dois se encaram. Sibele já havia tomado banho e acabaram de se trocar. Quando então alguém bate na porta do seu quarto. Oi, quem é? Pergunta ela. Oi, amor, sou eu. Responde, era Diego, seu namorado Ela abre a porta Oi amor, e aí, como é que você tá? Pergunta o namorado (risos) Sinceramente eu quero ir embora daqui Quero ir embora o quanto antes Eu sei, eu sei Eu também não consegui digerir o que aconteceu ainda Mas a galera tá trabalhando nisso A gente vai achar um jeito, a gente vai achar uma saída Tá bom, só se cuida Pede Sibélia, Diego Eu tô assustada eu sei, eu não vou deixar nada acontecer com você, diz o namorado. Os dois se beijam. Ei, o que acha de dar uma namorada aqui, já que esses quartos são revestidos? Então ninguém vai poder ouvir nada. Ah, seu bobo, você adoraria isso, né? Responde Sibélia a Diego. Calma, eu tive uma ideia, diz ele a namorada. Espera aqui que eu já volto, vou trazer uma coisa que você vai gostar. Tá bom, mas vai logo, diz Sibelle. Enquanto aguardava a surpresa de Diego, Sibeli resolveu dar uma produzida para o namorado. Ela estava passando um pó básico e iria passar um batom vermelho muito bonito, que inclusive havia ganhado de Bianca. Depois de terminar com o pó, ela pegou o batom e começou a passar, quando escuta batidas na porta. "tá aberta, grita ela do banheiro do quarto. Ela então escuta alguém entrando no quarto. Espera aí que eu já vou, tô acabando, diz ela. Assim que ela termina, dá aquela última olhada no espelho, ela diz: E aí, amor, tá pronto pra surpresa? Porém, ela não obteve resposta do outro lado: Amor, é você que tá aí? Ainda nada. Quando ela pega na maçaneta da porta do banheiro para abrir. Escuta uma risada estridente. A garota assusta e recua na mesma hora. Quem está aí? É quando então um punhal atravessa a madeira da porta. Sibele dá um grito. A garota se encolheu em um cantinho do banheiro, mas sabia que a qualquer momento, quem quer que fosse, atravessaria a porta. Conforme as punhaladas na porta iam acontecendo com mais força, a risada continuava estridente e pavorosa como nunca. Ela só gritava, mas ninguém podia ouvir. As paredes daquele quarto eram revestidas. Quando Sibelle consegue finalmente visualizar a pessoa que estava por trás daquelas punhaladas, era um ser vestido de bobo da corte, com uma risada muito maléfica. Ele então foi para cima da garota, que conseguiu um breve desil, mas seu braço foi acertado pelo punhal do assassino. Ai, ela gritando muito, conseguiu sair do banheiro, mas não do quarto. Quando ela passou pela porta do banheiro, o assassino chuta suas costas com toda a força, fazendo ela se debater contra a cama. Ela cai no chão, muito atordoada, e o assassino lhe confere uma punhalada na barriga, com toda a força. A garota começou a chorar muito. Imaginou que ali fosse seu fim, não teria muito o que fazer. O assassino começa a circular pelo quarto, vendo que a garota não poderia fazer nada, além de gritar em vão. É quando então, depois de mais uma rodeada, ele para na frente dela, ela apenas olha para ele, e ele com toda a força, em um golpe só, atravessa o queixo da garota com o um punhal, tirando a vida dela. Para finalizar seu serviço, o bobo da corte arrastava o corpo de Sibele a passos lentos, de forma leve, até um outro quartinho, uma outra ala daquele enorme castelo. No quarto existiam apenas um guarda-roupa e um gancho, fincado na parede, como se fosse para pendurar alguma coisa. O assassino então pendura o corpo de Cibele naquele gancho, e por fim, retira seu punhal que estava no queixo da garota e o limpa, finalizando a tarefa. E aí, já tem alguma suspeita de quem é o nosso bobo da corte? Será que é alguém do pessoal da vila? Será que é da galera do Caio e do Rafa? Isso você só vai saber se continuar acompanhando a história Dark Fan, Histórias Slasher, aqui no podcast do Viva Mórbido. Um grande abraço e até o próximo episódio.